0: Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast, Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Outcast Weekly. Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it eh, dalla durata breve, come episodi, eh, nel quale ci ritroviamo a chiacchierare per lo più di videogiochi, ma non solo. Io sono Andrea Maderna. Con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Oui e chiacchieriamo di videogiochi perché sei stato uh, anche quest'anno all'evento uh, di Nintendo Post 3 che ormai è una tradizione milanese, <ride> quasi come il panettone e, e la cotoletta eh, non so neanche più da quanti anni lo fanno, comunque l'evento dove portano più o meno le cose che avevano le 3 a volte più o più di 10 sicuramente. A, a, a volte qualcosa in meno a volte qualcosa in più a volte sar sarcazzo e, e niente insomma eh, ci, ci sei andato stavamo chiacchierando nel fuori onda che sei arrivato subito dopo la fine della presentazione di Astral Chain e quindi ah, ciao eh. <ride> eh, però hai, insomma, mi hai fatto un elenco di 5 giochi che sei riuscito insomma, a vedere da vicino eh, e quindi direi che puoi parlarci mi sì, sì, a precisare che ho completato tutte le, le demo di tutti, e tutti e cinque. Attenzione, 5, Prendendomi quindi...
1: anche qualche lode eh, in quello più sfigato di tutti, cioè sì. il per Super Lachitech era un platform per bambini, lì sono stato il più bravo della giornata, mi pare, mi, mi viene detto. Uh. Eh sì, ho completato tutte le... Vabbè, grazie al cazzo. Cioè. Le, le, <ride> un le, un le... gioco <ride> da vecchi, era un gioco da vecchi, cioè un platform 3D classico, ho recuperato tutte le monete, ho preso tutte le pagine del diario, ho recuperato tutte le pietre, ho trovato il perfect totale della demo. Ah, fantastico. Ah.
0: Tra l'altro. Eh, essendo appunto l'evento post 3, continuo di giochi delle 3, potremmo. Chi, chi segue insomma, tutti i nostri podcast potrebbe aver sentito già parlare di alcune cose nel eh, podcast dedicato alle tre, ma in realtà eh, non vorrei sbagliare, mi sembra che abbiamo parlato solo di Luigi's Mansion 3, dei cinque giochi che hai provato, quindi okay. a maggior ragione possiamo dire cose in più rispetto a quelle che abbiamo detto lì. Cominciamo però da Marvel la Grande Alleanza 3, due punti l'ordine nero, eh, a cui devo dire da cui io sono abbass- moderatamente intrigato perché eh, ai tempi giocai ai due X-Men Legends credo che mi recensia anche su PSM e giocai al primo la Marvel Grande Alleanza in cooperativa online addirittura eh, non ho giocato alla Grande Alleanza però io, insomma, io, io, io ricordo di aver giocato alla prima Grande Alleanza eh sì che nel senso era il primo della Grande Alleanza ma eh. tecnicamente era il terzo se vogliamo della serie perché era palesemente il proseguimento dei due X-Men Legends che erano la stessa roba solo più focalizzata sugli x X-Men. E, e vabbè, sulla pre- forse erano ancora di una stronzata, ma forse erano ancora PS2 gli X-Men Legend X-Men e la grande X-Men, alleanza eh, fu eh, PS3. Non mi, pare, mi pare che il...
1: forse era PS3, sai cosa? Eh, la grande alleanza
0: sì, sì se non sbaglio, i, i due X-Men Legends furono su, su, su PS2 GameCube, Gamecube Xbox. Esatto. E invece con Ultimate Alliance, la, la serie diciamo passò sulla generazione successiva con i due Grande il Alleanza. A, DCP sì, DCP. esatto. Che no, beh, in realtà è pre, pre, precedente perché sto vedendo adesso che il 2 è del 2009 addirittura no qui. e tendevo uh,
1: Alliance. Eh sì sì sì, il primo del 2006 pizza, il,
0: il primo del 2006 era cross uh, generazione, diciamo oh. e il secondo era del 2009 ed era, ed era... ma in realtà l'avevano fatto multigenerazione pure quello perché evidentemente gli faceva gioco ma oh. poi la serie si è un po' conclusa ma riprende adesso su, su Switch sono, sono queste specie di GDR action eh, super integrati nell'universo Marvel eh, beh, la, che la cosa figa almeno da me appassionato di fumetti era che eh, la, fanno la classe caso da videogioco, cioè raccontano una storia loro, però pescando 100.000 personaggi, 100.000 storie. Tipo, adesso c'è davanti, io non ci ho giocato, però davanti la l- Wikipedia di La Grande Alleanza 2 e dice che si ispirava un po' a Secret War, un po' a Civil War. Faceva un gran pastore. Eh, Chiaramente tutti questi elementi immagino sia difficile vederli provando una demo, però come ti è sembrato? Ah, allora, l'ho trovato carino, va bene, nel senso esteticamente non, non
1: è entusiasmante, però diciamo che non è mai stata una serie di giochi che uh, spingeva in quella direzione pur avendo comunque stile, pur essendo piacevole e tutto quanto. Uh, ci ho giocato con un'altra persona, quindi l'ho sperimentato tra virgolette in multiplayer, si gioca fino a quattro alla volta, sia online che offline. quindi anche questa cosa in in locale giocarci a casa in quattro così poi con lo switch che è versatile in termini di controlli secondo me è una cosa carina e no mi sono divertito ho fatto praticamente questa demo che era ambientata nell'universo di Jessica John El Kitchen, quindi Jessica John, Luke Cage. Poi a un certo punto nella demo compariva Iron Fist, Iron Fist che eh, non era giocabile fino a quel momento, quindi comunque c'era questo tipo di storia. Poi c'era di mezzo anche King Pin come avversario. Ah, quindi,
0: quindi strizzava l'occhio a Marvel Netflix.
1: Allora, eh, sul piano proprio della costruzione dei personaggi e della loro caratterizzazione, mescolava un po' tutto in questo caso sicuramente l'ambientazione era l'universo Marvel Netflix, anche perché Jessica Jones si presentava tale quale, era se non ufficialmente prima non ufficialmente era la Jessica Jones dell'universo Marvel Netflix era diverso Iron Fist, era un po' più vicino a quello del fumetto e poi in generale mescolava un po' le carte con tutti i personaggi, ad esempio nel team che stavo tenendo io c'erano Spider-Man Thor c'era... Eh, come si chiama il tizio
0: dei Star-Lord. Star-Lord, Star-Lord. bravo. <ride> come hai fatto? Eh, avevo davanti l'elenco dei personaggi e quando hai detto il tizio dei ho pensato che sì, avresti Sì, perché io ce l'avevo, il linea nome, linea.
1: ce l'avevo il nome il nome proprio. L'Itiota.
0: Cioè,
1: <ride> esatto, Star-Lord e come si dice c'era anche Captain Marvel. Eh, allora, lo stile dei personaggi ecco, integrati... Vediamo...
0: Diciamo questa cosa, eh, visto che ho menzionato tutti i giochi precedenti, è ambientato in un universo separato da quello dei due precedenti La Grande Alleanza, comprensibilmente perché sono passati ormai anche un po' di anni, e, è proprio una storia per i fatti suoi e, a quanto leggo qui, è un adattamento, un'elaborazione di, di, della storia di Infinity War. Quindi ci sarà Thanos, le
1: le gemme tra i vari power up c'erano allusioni alle gemme e cose di questo tipo. Eh, Tra l'altro, poi anche visto i personaggi coinvolti.
0: Tra l'altro, ecco così come curiosità: ehm, è una serie che eh, come si dice, è stata si è girata un po' di di studi di sviluppo. Nel senso che il 2 era Vicarious Visions, eh, l'1 era Raven Software. Eh, gli X-Men Legend, i, i due X-Men Legend. Il primo, la Grande Alleanza, l'hanno fatti Raven Software, il secondo, la Grande Alleanza l'ha fatto Vicarious Vision, e questo l'ho fatto in ninja. Così <ride> a cazzo, sì, sì, sì. esatto. Mm. Beh,
1: comunque ci sta. In ogni caso. Sì, terra... Vabbè,
0: è buffo. Che dopo, che dopo che comprensibilmente è stato in mano a team occidentali americani, una roba così, eh? team ninja
1: è il MotoGP dei <ride> diciamo. okay. A licenza passa io in mano,
0: eh, comunque ti è sembrato è sembrato, sì, sembrato, sembrato
1: sfizioso. Eh, dicevo, oh, i personaggi diciamo a livello di caratterizzazione pescano un po' dai film nel senso che tutti quelli che eh, provengono dall'attuale universo malversino un autografico, se non erano proprio uguali, assomigliavano molto a quelli. Tranne Thor, che se non ricordo male adesso ho un flash, però i capelli lunghi comunque tutti gli altri per dire erano quelli uh, lì molto riconoscibili per chi come magari viene proprio nei film, poi quanti film sono presi con i fumetti. Poi c'erano gli X-Men che invece uh, sono gli X-Men classici, c'è cioè Wolverine col costume giallo, eh, diciamo, il classico Wolverine degli anni 90 e poi invece c'erano appunto questi personaggi che erano caratterizzati come quelli di Netflix. Quindi, insomma era un po' un uh, accordarsi a quelli che sono... I vari filoni che ci sono stati negli ultimi anni riguardo all'universo Marvel, però erano anche coerenti, interessanti e funzionavano bene. Eh, Dicevo, ci ho giocato con un'altra persona, ci si poteva giocare fino in quattro. Si può cambiare personaggio in gioco, ovviamente, eh, credo che si potesse già anche negli altri giochi, e eh, passare quindi da un personaggio all'altro. Ovviamente, se si sta giocando in due, si può scegliere tra i personaggi liberi, se si sta giocando in quattro, a quel punto ognuno si tiene il suo personaggio. Si va avanti, ovviamente mentre si tiene un personaggio gli altri vengono controllati da comune. Uh, in alcuni punti, in alcuni checkpoint è possibile poi accedere a una rosa più ampia di personaggi e quindi cambiare proprio anche il team dei quattro che si stanno usando in quel momento. Non so se ci sono limiti contestuali alla storia che si sta raccontando in quel momento. però Non veniva accennato. Interessante, si gioca bene, è bello usare i poteri, nel senso è bello usare Thor, volare, vedi Capitan Marvel che comunque è potentissimo, ci possono fare anche delle mosse in combo, eh, quando si gioca con un, un compagno di gioco oppure anche con tutti e quattro, diciamo così, quindi evocare delle tecniche che spazzano praticamente via tutto. Eh, poi vediamo, beh, sì, c'è la solita cosa che si soccorrono in in a terra, quindi anche molto votato alla cooperativa, alla, al, al gioco di squadra, ecco, anche se si, se si gioca, diciamo, concentrandosi magari su un personaggio che è quello preferito. In ogni caso è molto, molto importante tenere d'occhio tutto il party che, che ti segue. Eh,
0: Ci sono, molto poi, classico, diciamo. Sì, assolutamente. Io, io, nei miei ricordi è una roba. Uh molto semplice, easy, super classica eh, alla lunga magari anche un po' monotono però comunque rimane divertente se sei fissato con i fumetti perché è talmente pieno di lore, di, di robe infilate di, di, di eh, cose da trovare dappertutto che comunque è sfizioso vedere cosa ci hanno infilato però si sono divertiti a mettere il gioco me lo ricordo abbastanza sem- semplice comunque detto che poi magari Team Ninja ha fatto una roba un po' diversa ma non, non credo, mi aspetto che rimanga fedele alla linea
1: No, 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 è molto riconoscibile perché ha giocato almeno uno dei precedenti capisce. Sì, eh, vabbè, comunque insomma, carino, è piacevole da giocare, bellissimo usare i poteri, nel senso che si esprimono molto bene anche già in pochi minuti di gioco. Eh, immagino davvero che giocate in quattro, soprattutto offline, piuttosto che online, quindi il locale deve essere davvero auspicio. No, non ricordo come erano i precedenti, in questo senso ho trovato eh, poco interattivi gli ambienti.
0: In no, sì, no, no, non, è, non è cosa sua. No,
1: infatti c'era cioè, molto molto limitata l'interazione, però vabbè, insomma mh, era anche piuttosto bravo a distrarti da quella parte lì e a portarti diciamo nei binari che voleva r- raccontarti lui.
0: Sì, alla fine è tutto un continuo combattere.
1: Sì, sì, sì esatto, ecco, da quel punto di vista funziona abbastanza bene e avendo su Switch così è carino insomma. Cioè, sì, sì. Proprio, proprio su questa
0: console qua. Sì, poi... È il classico gioco lungo, lunghissimo, che pur se ci giochi da solo, il fatto di averlo su Switch e quindi, ah, faccio un pezzetto sulla Tata, ah, faccio un pezzetto in autobus, pure aiuta probabilmente. Esatto. Va bene. Eh, poi sono tutti giochi per Switch questi di cui parliamo, giusto? Beh, sì. sì, sì. Ok. No, eh, no, magari no,
1: c'era... Non c'era altro. Ok, sì, no, eh, no, eh, no, magari no, c'era,
0: c'era
1: un Era più bello a questi eventi Nintendo che sia stato il momento in cui c'erano... 3DS. Eh, ah, no.
0: e, mh, vabbè, Passiamo a Luigi's Mansion 3 che abbiamo citato prima, come unico gioco di cui abbiamo già parlato nel reportage sulle tre, però insomma, a te eh. come è sembrato?
1: Ah, beh, io ero un gioco che aspettavo, oh, l'ho ritrovato quello che conoscevo e anche qualcosina in più. Mi è piaciuto giocarci. Mi è piaciuto fin dall'inizio. Vabbè, poi il gioco parte con questa gita in Pullman, con tutta la presentazione che sposta l'attenzione questo palazzo posseduto, Ardeco, che è un po' il stile Sono proprio il palazzo eh, di Zul, di Godzir, non quel lì, non so se è una situazione se ce l'ho vista io, vai a sapere. Comunque nella demo che ho provato io, eh, inizia con un bellissimo tutorial, in cui vengono mostrate le dinamiche di interazione elementare, cioè praticamente aspirare, ispirare, illuminare, quindi sparaflashare i fantasmi, e poi appunto, poi appunto catturarli mm. allora a differenza di, di, di Marvel Ultimate Alliance in questo caso c'è una grande interazione con l'ambiente nel senso che secondo me il, il punto a favore principale del gioco comunque la cosa che emerge subito è proprio la flessibilità cioè il modo in cui eh, riesce a prendere quelle meccaniche lì e a mescolarle, intrecciarle con le ambientazioni intrecciarle tra di loro e a spingere comunque sempre avanti il gusto per il gioco. Ecco. Eh, già nelle prime stanze, questa cosa è merda. Nel senso si vedono proprio inter... già in due stanze, di demo in cinque minuti si vedono già come possono interferire, cioè intersecarsi tra loro tutte queste meccaniche di base. Eh, poi il gioco è un puzzle l'esplorazione, esplorazione adventure. Eh, alcuni puzzle in questo caso possono essere risolti grazie a un doppione slime. Uh, che magari ad esempio cioè, Luigi può generare questo penis slime che può attraversare magari delle zone, delle aree che uh, sono normalmente precluse al personaggio vivo, ovviamente essendo un doppione uh, spiritico non so come potremmo chiamare un corpo astrale, uh, però schifoso, perché comunque, slime, può uh, attraversare delle trappole, non farsi male e qui attivare, sbloccare tutta una serie di meccanismi per poter fare avanzare quello che è il personaggio in carne ossa. Uh, questo personaggio, questo slime si può alternare in qualsiasi momento a Luigi, può essere richiamato, o buttato fuori in qualsiasi momento. Eh. Insomma, è un, una cosa carina e funziona molto bene. Uh, poi c'è uh, sperimentato la meccanica di cattura, che beh, è sempre bella. Mi porta un po', non so, una battuta di pesca. Adesso non è più presente molto bene i Luigi precedenti, però mi è sembrata comunque più o meno simile. Tu non so se l'hai provato? No, no, no. Ok. Uh, quindi insomma c'è quella la meccanica uh, bloccare i fantasmi, scovarli magari attraverso oggetti che si muovono altre nelle stanze, uh, bloccarli, poi aspirarli, poi gestire diciamo la resistenza che possono offrire al, all'essere calapiati. quindi insomma si gioca un po' così. Uh, sono anche avversari che si difendono, cioè nella demo si vedevano con i fantasmi che offrivano più resistenza magari avevano degli scusi, in quel caso... Uh, ci sono delle variazioni ancora nel, nelle meccaniche, ad esempio è possibile so, generare una ventosa, spararla, disarmare i fantasmi, quindi anco, mettere ancora, diciamo così, più livelli in quella che è la meccanica di, di cattura. E anche in questo caso davvero c'è cioè, la cosa più figura, proprio immaginarsi come saranno tutte le combinazioni nel corso del gioco. Quindi insomma, non so, anche questo era, era quasi più di quello che mi aspettassi, ecco, un gioco che avevo
0: voglia. Beh, 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 figo, figo, ma infatti se ne è parlato molto bene
1: no, no, vabbè, bello, interessante, magari vabbè, non particolarmente eh, innovativo sul lato artistico però pieno di piccoli tocchi di stile, carino, bello, tutto, tutto a posto ma poi veramente, cioè è proprio un gioco da cui riesco solo a immaginare proprio la varietà di, di tutta la cassetta di attrezzi che ha tirato assieme perché in 10-15 minuti c'era già
0: l'ira di dio di roba Bene, bene, bene. bene. E invece questo remake di The Legend of Zelda Link's Awakening? Allora, in questo remake, quando era uscito, ero incuriosito, vabbè, è probabilmente uno dei... ma come per tutti, poi
1: non so se vale la questione del ricordo, credo sia è giocato su Game Boy, magari in giro, dopo il primo Zelda su Game Boy, fatto un, l'unico Zelda su Game Boy, eh, che tra l'altro però era... Sì,
0: su, su Game Boy originale, perché poi, poi uscirono i due su Game Boy Color.
1: Me, sì, sì, poi erano usciti anche quelli, però... Lo studio originale è stato uno Zelda che di fatto se la giocava eh, con eh, quelli per NES sicuramente, ma anche era in, diciamo così di tenere testa quello per SNES.
0: Appunto. Sì, poi fu il, fu il primo dopo quello per Super NES.
1: Esatto, tra l'altro eh, ne riprendeva largamente lo stile, le meccaniche, però eh, non era un sequel e non è è, l'unico, è uno di quegli Zelda, adesso non so quanti ce ne sono, però all'epoca era uno Zelda ambientato fuori da Irule. Dice Hyrule, giusto?
0: Uh, non lo so, Hyrule! Hyrule. Io,
1: io una volta l'ho sentito dire io, da, da credo la magistratura. Sono e ah. lo, lo sono tenuto, però non so quanto sia. Vabbè, ah, In ogni caso, eh, insomma, è un gioco che è tecnicamente uno spin-off eh, della serie di Zelda in quanto a trama, nel senso che è eh, abitato su quest'isola dopo che lì fa una fragio, un naufragio e ora non so quanto sia. Legato a Link to the Past, proprio in termini temporali, nel senso che non mi ricordo tutta la timeline, ammesso che poi c'era la timeline. No, ma sti cazzi. Però insomma era bello perché, insomma, eh, anche l'idea era di riassumere un po' quelle che erano le meccaniche di eh, Link to the Past e per farlo prendeva proprio questa isola dove si svolgeva tutta un'avventura autonoma. Per cui non c'è Zelda, non c'è un altro personaggio femminile, eh, fermo restando mm. che le meccaniche erano quelle, per cui si esplorava mondo esterno si risolvevano dei piccoli enigmi, si raggiungevano poi i vari dungeon disseminati lungo l'isola, e eh, poi i dungeon, diciamo così, forniva uno strumento musicale e contestualmente anche un'arma per andare avanti. Insomma, la meccanica classica la, proprio la, era il quid degli Zelda 2D, al massimo del suo potenziale di quegli anni. Il gioco in questo caso ritorna praticamente identico per quelle che sono le meccaniche, eh, se non che Ora, eh, magari sbaglio perché è veramente non lo gioco da anni, però mi pare di ricordare che quando su Game Boy si muovesse a blocchi.
0: Uh, può essere, onestamente non ricordo.
1: Non aveva un, uno scrolling continuo, però si muoveva a grossi blocchi, diciamo, c'erano delle transazioni. In questo caso, a prescindere, nel mio caso si muove tutto, è collegato in maniera fluida. Ripeto, ammesso che non fosse così l'originale, ma mi pare di ricordare di no, e eh, Un'altra innovazione sono le puntine che si possono posizionare sui luoghi come nei Zelda che hanno iniziato a emergere con il eh, Nintendo DS. Eh, per il resto è comunque un gioco classico eh, con uno stile diverso. Io ricordo che all'inizio tra l'altro mi convinceva solo a metà, mi me è sembrato un po' bu- mh, bello ma non bello, insomma non so, ero, ero un po' basito. Eh, la... E invece no, vedermelo davanti mi è proprio piaciuto, nel senso poi sarà che anche poterlo giocare con le musiche e tutto il contesto. però stilisticamente mi è piaciuto tantissimo da vedere. Uh, non era peciottata che mi era sembrata, ma tutt'altro. Uh, la grafica è ispirata, se non ricordo male, alle pubblicità, o comunque vagamente vicina alla pubblicità televisiva che era girata in Giappone all'epoca perché in Buoi, perché mi ricordo che aveva più o meno questo stesso stile qua non so se ti torno o se hai letto in giro qualcosa al riguardo
0: onestamente non saprei no. non ho letto nulla in
1: giro sembra proprio la pubblicità che avevano fatto all'epoca con eh, personaggini tipo Pongo comunque eh. Eh, è quello stile lì funziona molto bene nel senso che il gioco da sempre gioca proprio con eh, con questa estetica, dando sempre l'idea di essere quasi una ricostruzione, di essere un modellino. Questa cosa viene gestita molto bene eh, anche per, eh, attraverso il fuoco, la messa a fuoco, nel senso che eh, gli angoli, diciamo, dello schermo, comunque le zone che non sono immediatamente le prossimità di Link, sono leggermente fuori fuoco, dandoti proprio l'idea, non so, di quelle fotografie o di quelle ricostruzioni, Uh, sì, proprio da modellino, non so spiegarlo diversamente, non, ho, non conosco il termine tecnico. E questa okay. cosa si evince anche quando c'è un minimo di verticalità, quando gli sale una scalinata, il mondo sotto, a volte si sfocca, magari molto leggermente, però in maniera sufficiente da valorizzare al massimo quella scienza grafica lì. Uh, quindi funziona, funziona molto bene.
0: Uh, ti confermo comunque che quello per Game Boy era a blocchi quando uscivi da un blocco, c'era la, la scrollata. Sì,
1: blocco. esatto, cioè non è che sì, qui invece no, è tutto, sì. è tutto fluido. il gioco di Pietro è quello lì. Ho giocato fino al, nella demo, fino a um, entrare, ho trovato la spada. Sono andato in come dungeon, insomma, è esattamente quello che mi ricordava a memoria le cose da fare, dove andare. Per cui il gioco identico, non che sia un male, anzi. Va benissimo perché non l'ha giocato e perché non giocassero e di godersi comunque questa nuova grafica. Eh, non so, ecco, per darvi idea ricorda anche, non so se hai giocato eh, Super Mario 3D Land su. Sì, sì, sì. c'erano un, un paio di livelli ispirati a Zenda, eh, eh, non me ne ricordo. Non me lo ricordo, però è un po' quell'effetto lì, diciamo che è più vicino a quella roba lì rispetto che allo Zendino che era uscito per il 3DS.
0: Ah beh, sì, no, non, ha, non ha proprio quello stile, sì. comunque,
1: mi oh. sì, sembrava più in ma carino. Toll, l'unica cosa, però ripeto, secondo me era proprio contestuale della demo, eh, si muoveva male, nel senso che era un po' non era fluidissimo il gioco, o almeno questo si poteva notare soprattutto nella parte esterna, eh, mentre invece non so, all'interno dei dungeon funzionava tutto un po' meglio. Però in generale, ecco, non era, non era fluidissimo. Non, adesso non chiederne, diciamo, fotogrammi o non fotogrammi, però insomma era percepibile persino da me che sono un cane. Eh, però, ripeto, sono sicuro che quando arriverà sarà pulito, perfetto, uccidato. Se faccio molta fatica a pensare che, che arriverà, diciamo, un problema di quel tipo perché, ripeto, si notavano abbastanza.
0: Ok, uh, e invece sono curioso. E
1: invece, tra l'altro il 20 settembre.
0: Sì, sì. Eh, sono curioso invece su questo Stranger Things 3, esce proprio questa settimana la terza stagione eh, su Netflix e mi dicevi esce anche il gioco che eh, io ricordo l'anno scorso avevo giocato al, al gioco mh, insomma, su, 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 per, per Android, era uscito anche su iPhone immagino, eh, che era un giochino molto retro, 8 bit, simpatico, un po' avventura, un po' azione, per me comunque sono troppo scomodo da giocare col, col touch screen, eh, però era sfizioso, immagino che questa sia una roba un po' più... Corposa era il
1: tuo Tu era tu il primo o il secondo? Ti ricordi?
0: Era, era il gioco di Stranger Things, che però era uscito... due, Del 2 o dell'1? Allora era uscito più o meno, uh, diciamo, nel periodo in cui è uscita la seconda stagione. Okay. Però in realtà, uh, se nu, non vorrei dire una cazzata, ma credo che la storia ripi, ripiscasse dalla, dalla prima. Ok, allora adesso credo, adesso non ricordo
1: se era stato sviluppato... Esatto, da... no, allora
0: la storia era ambientata fra stagione 1 e stagione 2. Okay. Ed, era, ed era uscito uh, a ottobre del 2017. Ok quindi vicino alla, sì, vicino alla, alla sì, c'è la seconda stagione.
1: Ok, tra l'altro sto vedendo che viene tutto gestito come Stranger Things, poi eh, non so quanto siano o come, come vengono gestite diciamo, la numerazione del, del gioco. Questo in ogni caso parlerà credo degli eventi della terza stagione, posso immaginare che ho giocato solamente una breve demo. Eh, e come dire, nel senso, così come Stranger Things, eh, in qualche modo va avanti per uno, due anni, diciamo, tra una stagione e l'altro, qualche mese, in qualche modo indaga un po' gli anni 80 e aggiunge dettagli che contestualizzano, caratterizzano magari quell'anno lì, quello che c'era invece l'anno dopo e che magari insomma è anche un po' del, del fascino che c'è la serie questo gioco qui fa un po' la stessa cosa nel senso che uh, se il, lo Stranger Things, non ricordo se l'1 o 2 comunque che aveva accompagnato la serie finora era uh, una pixel art uh, piuttosto classica ritro, in questo caso invece c'è, sembra di essere davanti a un gioco non so per amiga del, della seconda metà degli anni 80 è proprio come grafica come feel, come
0: come sì, diciamo. Anche, anche i primi 90, cioè l'aria isometrica. Sì,
1: sì, sì, questo è un mix isometrico, un po' tra avventureccio, strategia, sì. qualcosa di GDR
0: lo, lo sviluppatore è lo stesso del, sì, del, sì, del sì. Sì.
1: Esatto, che è
0: uh, Nest Game oggi, giusto? Uh, bonus XP, vedo che Bonus è. XP. Sì, 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 eh, certo. e mentre quell'altro uscì solo su appunto iOS e Android, questo esce su su iOS e Android, ma anche su tutte le piattaforme classiche, PC, PS4, x Switch. Sì, sì.
1: Eh, sì, è proprio quel film in retro, tra l'altro, è ecco, quel gioco che c'è il 4 luglio in contemporanea con la serie. quindi era... Apposta. si gestisce un party formato da quelli che sono i personaggi principali, i ragazzini, ma anche, diciamo così, gli adolescenti, perché nel senso della demo che ho provato potevo a un certo punto gestire anche Nancy, uh, si incontrano i personaggi in giro per uh, il mondo di gioco, diciamo così, in momento in cui li si toccano, li si sbloccano, e diventano fruibili, si può passare da un personaggio all'altro gestendo, passando, se non ricordo male, tra l'ultimo... Uh, che si è scelta se non mi era chiaro il meccanismo e i vincoli diciamo di quelli che era possibile scegliere però in generale io me la sono alternata praticamente tra Nancy e oddio come si chiama quello uh, vabbè il... quello che... che se la fa con di <ride> Neven non mi ricordo esattamente il nome ah, no. quello. quello quello che tecnicamente sarebbe il protagonista
0: mi pare di capire che <ride> È più strettamente un gioco d'azione questo? Allora,
1: sì, è un gioco d'azione, nel senso che io per la maggior parte del gioco non ho fatto che minare, mm-hmm. eh, però ci sono anche degli enigmi da risolvere, enigmi che anche in questo caso, proprio come, non so, come Luigi Smeg, si risolvono gestendo un po' i personaggi, nel senso che Uh, mi sono proprio ritrovato a fare la stessa cosa che avevo fatto penso, da prima con Luigi e lo slime, uh, nel senso metti un personaggio, lo posizioni su un punto, uh, fai aprire la porta mentre con l'altro attraversi. Ligmi comunque davvero molto, molto semplici e molto, molto classici. Anzi, non sono neanche ligmi, sono escamotage ritmici di questo tipo di giochi d'azione. Uh, il gioco è isometrico, ripeto davvero. Ah, uh, non so, Sembra <ride> non so, sembra molto gatto di Death Strike. <ride> <ride> Nel senso, ha quella roba lì, Stato, sta. ammesso che si possa parlare di fotografico, ma in generale, ecco, eh, non so se ti ricordi tutti i giochi su licenza che uscivano tra gli anni 80 e i primi 90, non so, Ritorno al futuro parte seconda, eh, sì. ha esattamente quella roba lì, cioè si vende come quella roba lì e non capisco quanto sia voluto meno, se c'è o si fa, però sembra per chi ha avuto quell'esperienza. Ma,
0: immagino si vogliono vendere come uno, cioè come... La minoranza bella di quella roba lì, perché allora sì, una bella, una nel
1: senso fatta. che è molto più organico. Non è che hai vari o almeno per quello che mi è dato di capire, non è che c'erano i vari sottogiochi. di evento esatto, quei giochi lì all'epoca erano veramente mescolavano di tutto. Cioè, quasi ogni sezione era diciamo, un gioco al sé
0: diverse le facevano tutte male sì, esatto non a caso tipicamente quelli che venivano bene erano quelli che erano un po' più, come dire, focalizzati che erano, non so, un platform dall'inizio alla fine sì, che magari tradivano
1: il gioco il di riferimento però andavano per le loro strade e funzionavano bene sì, cioè, e esatto. invece quelli che cercavano proprio di scimmiotare scena per scena mi ricordo il Batman della, della Ocean che aveva il primo livello platform, il secondo in cui guidavi la Batmobile Uh, insomma erano molto pasticciati no, questo eh, ah, quella...
0: in realtà il Batman The Movie guarda che quello per mica eh, però io ho giocato il Comodo 64 e eh, vabbè ho capito se tu giocavi la versione stronza eh, oh, io quello ce l'avevo <ride>
1: tanto ma non, non, non ero come il signorino che giocava
0: solo eh, io l'avevo venduto il Comodo 64 per comprare l'amica non ero così così smart
1: questo sì, è, è dell'89 il gioco avevi, avevi già l'amica nell'89
0: eh, adesso non mi ricordo quando ho comprato il gioco, però fecero il bundle con la miglia. Io non avevo il bundle, però fecero il bundle con la miglia.
1: Vabbè, comunque ah, quel... è la cosa bella di quella roba lì. Nel senso, mm-hmm. poi ci sono tutte le solite robe da fare. Prendere medikit, eh, recuperare password per aprire porte, cioè, proprio tutto il repertorio di questo diciamo, tipo di giochi. Eh, carino, non entusiasmante, forse ecco, lo stile grafico. Patisce un po' la scelta generale, nel senso che eh, è vero, è citazionista è bello strappo un sorriso perché si ricorda che cioè, ciò che prima però, per amici, è chiaro, era una fase piuttosto buia per quanto mi riguarda eh, della pixel art quella lì eh, per cui in qualche modo diciamo non ha che abbia questa grande personalità però comunque è carino, un po' il fashion avete eh, qualche problema proprio in termini di direzione artistica ma magari è personale nel senso, così cosa mi ha ricordato, oddio anche eh, eh, gli ultimi che c'erano su pc mm-hmm. Perché anche in effetti, eh, oddio, c'era stato, qual era l'ultima, eh, oddio, quello uscito nel 92, aiutami, era quello diciamo con la grafica, quello subito dopo Underworld.
0: Uh, Underworld 2?
1: No, ma Vanno, no, era 6, ultima, ultima,
0: ultima, ultima 5, era l'ultima 5. Ultima ultima 5 forse ma no, non 5, ma è è uscito dopo Underworld. Era uscito prima, era uscito ma prima.
1: E sono sicuro che era l'ultima non underworld del 92 mm. 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 e anche l'ultima
0: underworld del 92 allora penso che erano usciti a
1: nel 92
0: c'era beh ultima 7 ultima 7
1: addirittura sì, sì. Sì, eh, sì. guarda tra l'altro adesso apro una pagina di ultima 7 e sembra diciamo non per la visuale però diciamo il gioco di Ombre sembra quella la roba lì anche perché nel mondo di Stranger <ride> Things c'è questa cosa dei giochi di ruolo del, del mania per Dungeons and Dragons e do- nel gioco c'è anche un po' quel respiro lì, nel senso che tutti i vari personaggi hanno le loro abilità particolari, colpiscono in modo diverso, la gestione dei menu ammicca un po' diciamo agli RPG, tra virgolette, fantasy, anche se poi non va in quella direzione, quindi è un po' come Stranger Things, che gioca proprio di citazioni, così, caruccio, caruccio, Comunque. poi si giocava bene volentieri.
0: Non... Comunque... Bene. Visto, visto come l'hai chiesto, volevo dire, non so dire con certezza, ma l'amica l'ha presi che ero in seconda o terza media, quindi potrebbe essere l'89.
1: Madonna, che benessere,
0: <ride> oh, ripeto, vendetti quello che cioè, avevi. No, si sì, lo,
1: lo vendesti.
0: tra l'altro, poi con rosicate in mani da adulto, a fanculo <ride> mia madre che mi fece vendere il Commodore 64, <ride> no perché doveva insegnarmi devi vendere per chi eh, i bei valori di una volta
1: esatto. il, il mercato a vendere in nero un proprio
0: qualcosa eh. <ride> Annuncio, mi ricordo l'annuncio su seconda mano che avevo messo per il Combo 64 e mi ricordo proprio chiaro: io, ma seconda mano il tizio che viene a casa che lo stava comprando, suppongo per suo figlio. Anzi, no, sì, mi sembra che fosse per il figlio. Sì, ma... Probabilmente era mio padre, che c'era, il mio, so, c'era, c'era anche il figlio, era il Combo 64 con un po' di giochi anche originali. Eh? E mi ricordo chiaramente il momento in cui lui disse: ultimo prezzo, e mia madre ri- ripeté il prezzo che aveva detto prima. Sì, <ride> anche mia madre invece era così, adesso che mia madre era sempre una di quelli che
1: cercava di scroccare l'ultimo free tirava sul per
0: va bene eh, eh. New, New Super Lucky Stale
1: Sì che è un gioco che tra l'altro è già uscito su Xbox One sì, e... sì, sì. Ma che non... eh,
0: beh, no però su Xbox One si chiama Super Lucky Stale esatto. questo è New Super Lucky Stale perché è nuovo eh, ci avrà della roba in più suppongo allora che è eh... il gioco che è il platform 3D, 3D tradizionale un po' spin-off del Lucky Stale che era un gioco in VR seguito. Eh. Addirittura la vedo del de Lucky Stale per Oculus. Insomma.
1: Ok, che però non ho mai giocato neanche cioè a me il gioco è arrivato nuovo perché appunto è una nuova esperienza. Mi è stato detto che rispetto a quello per uh, Xbox, è stato uh, modificato anche in maniera vistosa, che ci sono viorie, che insomma, non è la stessa cosa. Quindi mi fido. Uh-huh. Quello che mi sono trovato da fatti in generale è comunque un platform veramente alla vecchia, molto semplice, pensato per un, credo per un pubblico giovane, nel senso giovane di, di bambini e ragazzi, nel senso che anche per come si presenta così non ha una grande personalità, ma è comunque carino, accattivante, non so, sulla falsa riga di certe, di certe serie di animazioni che, che ci sono magari su Cantonet o una roba del genere. Uh-huh. Eh, ecco pensavo che fosse più banale nel senso che l'ho iniziato pensando che fosse così una robetta e tutto quanto invece è, è carino nel senso che, che si tiene questa volpe questa volpe che deve risolvere delle mini missioni nel corso di questi livelli cioè, viene anche mostrato il rivale questa volpe nella Devo eh, che è questo gatto ninja poi non conoscendo diciamo, il, l'universo narrativo in questione non so esattamente che cosa comporti però era car- carino da vedere mi limito a quello e nella demo c'era questo livello nel livello bisognava completare tre diversi obiettivi ricordo che li ho completati tutti alla perfezione i giochi per bambini riesco a, a padroneggiarli eh, il livello principale era quello di trovare tre pietre per attivare un golem poi passare diciamo al livello successivo poi collateralmente bisognava recuperare un numero un minimo di monete 300 e anche le pagine di diario che immagino vadano poi a comporre Uh, perché non ho recuperata una se non sbaglio, comporre poi una trama principale vai a sapere uh, non brilla per direzione artistica non, non impatta in maniera forte sul giocatore però è carino, nel senso che il livello è, sembra, non so un, molto sulla falsa riga dei vari Super Mario 64 uh, piuttosto che Super Mario Odyssey nel senso sono questi livelli eh, apparentemente chiusi eh, ma che poi in realtà sono come scatole magiche che si eh, aprono rivelano diciamo delle cioè che si innescano e che costruiscono diciamo una, eh, un level design magari anche verticale non eh, immediatamente percepibile quindi non so proprio il gioco è bello perché ogni volta che fai qualcosa succede qualcosa quindi questa cosa qui si apre quell'altra si amplia lì si crea il passaggio vai di sopra insomma Uh, funziona molto bene da quel punto di vista, non è banale, non è banale il modo in cui si presentava anche questo livello iniziale molto semplice, uh, era armonioso, funzionava bene, non era frustrante, ma non era numero scontato. Uh, sono i miei amici classici che si ammazzano proprio alla maniera di Mario, nel senso che c'è la rotazione con la coda e poi ci salta loro in testa, solo che beh, col fatto che qui sei una volpe e che immagino che i volpi scavino le proprietà nel nel sottosuolo, c'erano proprio delle fasi che si poteva anche, diciamo, andare sottoterra, non so, magari per raggiungere un obiettivo che era sotto una gabbia, e questa gabbia, diciamo, non la potevi raggiungere, non la potevi espugnare. in maniera diretta, potevi scavare sotto terra e spuntare dentro la gabbia e prendere le monete o quello che ti pareva comunque era una cosa che secondo me eh, aggiungeva qualcosa a questo tipo di giochi ed era divertente da fare questo forse più importante uh, insomma è bello cioè, anche questo ti dico la verità non è un gioco probabilmente che giocherei più che altro ma banalmente perché non ho tempo e c'è roba con molta più personalità, è molto più brillante, fantasiosa.
0: Sì, anche se in realtà nell'ambito dei platform, se uno vuole un platform game
1: di, di quel 3D. tipo lì, non è
0: che ci sia molto tolto Mario.
1: No, sono d'accordo, però forse questo non, non, non va proprio a rivolgersi a chi magari invece ha l'esigenza di giocare a un Mario. È... Sì, no, beh, allora,
0: il, il, il problema del, del genere è che Uh, se vuoi giocare a un Mario c'è solo Mario perché non c'è niente di quel livello
1: Sono d'accordo. molto e... Mario
0: ci sono queste cose che uscirono fra il molto bello, il medio e la, 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 la merda che cola e se, il problema eh, però, è che ce no, ne no. cioè, sono pochissime quindi magari sì, può, può darsi ripeto io mh, amo questo tipo di giochi
1: però mi ci fai pensare in effetti amo Mario insomma <ride> tutte le volte che trovo qualcosa di simile poi non mi viene mai la voglia di, di spreverlo
0: No, no. Però, c'è, beh, c'è, c'è se uno c'è magari
1: c'è. invece ha eh, ragazzini, eh, ha dei figli, oppure voglia giocare a qualcosa di, di simile, perché ripeto, non ha nemmeno la personalità di altri giochi simili, come non so, la serie di Yoshi o cose così, è molto più banale come colore, presentazione e caratterizzazione dei personaggi. Da questo punto di vista, non so, sembra eh, mi ha regolato moltissimo Astrobot. Mm-hmm. per PlayStation War, solo che in questo caso non c'è la War a fare la differenza se anche la senza la War sarebbe molto banale e eh, questo è quella roba di senza War
0: capito, 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 però ecco, un po' più
1: strutturato e un po' più interessante in termini di, di design, per quello passo.
0: Mm-hmm. no? Vabbè, certo, va bene eh, e direi che abbiamo concluso a meno che tu abbia qualcosa così di, con, di più no, contesto, no, penso boh.
1: che, bah, contesto è stata: c'era comunque anche solo questi giochi. Erano interessanti, funzionavano bene. Era un evento, secondo, secondo me, centrato. Eh, soprattutto, ecco, qua per carità, era una cosa completamente diversa. Mi rendo conto, però, rispetto all'evento Microsoft o ad altri eventi di questo tipo, dove vai e provi un po' di giochi. Sul momento, eh, qui sarà la selezione: sarà che le demo erano un po' più centrate. Fruibili nel senso che ti davano davvero l'idea di, 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 di un sample del gioco. E <coughs> sarà che in generale Nintendo questi eventi mette sempre di fianco a ogni, ogni demo: qualcuno che comunque si è studiato il gioco, lo illustra, lo conosce. Cioè non, è un po' più eh, diciamo così, un po' meno caotica. Diciamo la roba di questi eventi. Di Nintendo, quindi insomma, piacevole magari in, in due o tre ore riesce bene male a giocarsi tutto, io ripeto eh, non ho giocato comunque magari ho guardato ma non ha senso come parlare di giochi che sono già usciti e che magari sono già stati anche trattati su outcast perché ce n'erano cioè, per esempio eh, non so, il, lo Zeldino che è uscito qualche tempo fa che è stato recensito credo da Vito Giovare, giusto?
0: Uh, sì, mi sembra sì okay
1: e piuttosto che c'era Mario Maker che eh, non è ancora non se ne è ancora parlato ho scritto in caso di recensione o altro ne so se se ne parlerà. Però, insomma, è eh, comunque un gioco che è già uscito Lì mi sono concentrato sulle robe in uscita mm, non ho giocato a All of Night 2 ma più che altro perché in quel caso non aveva secondo me molto senso perché conoscevo già il capitolo precedente e, non... e poi vabbè, c'era una coda della Madonna no no beh, sì perché e Pokémon perché non saprei davvero cosa dire perché sono un, un totale profano.
0: Vabbè, sì, ma poi, se volete sapere di quello, ascoltatevi il reportage sulle tre sì. che ne abbiamo parlato in abbondanza. Va bene, uh, visto che l'hai menzionato, segnalo che uh, sei stato appunto anche all'evento di ID Xbox, un evento organizzato da Xbox, anche quello ormai tradizionale, a Milano per mostrare un po' di giochi indie. Uh, abbiamo registrato un podcast reportage dedicato con anche alla fine un'intervista e verrà pubblicato fra un paio di giorni. Eh, e niente direi che per questa settimana possiamo concludere Eh, ciao Andrea ciao e ciao anche a me Andrea (ride) e ciao a voi che ci avete ascoltati ciao